0: Alhamdulillah ala ihsani wasyukuru lahu ala tawfiqihi wamtinani wa syarullahi la ilaha illallah la syarika lahu ta'dhiman li syakni wa syaddu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khiwani hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan bahasan kita tentang as-sirah an-nabawiyah pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Raja Najasyi ya radhiyallahu anhu yang Begitu baik membela kaum muslimin di negeri Habasyah Yang dipimpin oleh Ja'afar bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Dan kegagalan orang-orang Quraisy yang ingin memprovokasi Raja Najasyi Agar memulangkan para sahabat kembali ke kota Mekah Kegagalan demi kegagalan menimpa orang-orang Quraisy Yang hendak menghentikan dakwah Nabi SAW Berbagai metode, berbagai uslub telah mereka tempuh Untuk menghalangi dakwah Nabi SAW dengan mengganggu fisik, dengan mengganggu mental para sahabat, ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu Abu Talib. Ya, akan tapi semuanya gagal. Bahkan kaum Muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah. Mereka melihat mulailah Islam tersebar di kabilah-kabilah. Kemudian mereka dikejutkan dengan uh, Hamzah yang masuk Islam. Paman Nabi SAW. Kemudian mereka dikejutkan pula dengan Umar Mal Khattab yang masuk Islam. Oleh karenanya mereka akhirnya berkumpul dan bermusyawarah. Akhirnya mereka membuat makar, yaitu mereka hendak memboykot uh, Nabi SAW dan mengisolasi Nabi SAW. Ya, mereka membuat kesepakatan. Kemudian mereka menulis kesepakatan tersebut di suatu kertas di mana mereka akan membuai kuat Bani Hashim dan Bani e, Abdil Muttalib. Ya, Bani Hashim itu. Kita ulangi. E, kita ingatkan kembali. Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdil Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi e, semuanya Bani Hashim itu adalah Ahlul bait Semua Bani Hashim adalah Ahlul Bayt. Ahlul bait tidak terbatas kepada keturunan Nabi SAW saja. Tetapi seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bayt. Oleh karenanya terkadang kita dapat Ahlul Bayt dari jalur cucu-cucu Nabi SAW dan kita dapat juga Ahlul Bayt dari jalur Keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW. Maka mereka sepakat orang-orang Quraisy selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yaitu kesepakatan tersebut yaitu tidak boleh e, menikahkan dari seorang pun dari Bani Hasyim dan Abdul Muthalib. Dan juga kalau mereka ada yang melamar maka tidak boleh diterima lamarannya. Kemudian tidak boleh berjualan sesuatu pun kepada Bani Hasyim dan kepada Bani Abdul Muthalib. Demikian juga ya, tidak boleh membeli sesuatu pun dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, kemudian tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bercampur dengan mereka. tidak boleh mengucapkan salam kepada kepada mereka ya dengan syarat ini semua akan digagalkan jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pemboikotan yang mereka lakukan karena mereka sudah gagal dalam segala metode yang mereka tempuh akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat mereka tulis suatu lembaran kemudian mereka tempelkan atau mereka gantung lembaran kesepakatan mereka tersebut Ya, yang tertera mereka letakkan dalam dalam Ka'bah Ya, mereka gantungan dalam ka'bah ya. Disebutkan penulis yang menulis perjanjian tersebut namanya Mansur bin Ikrimah, ya bin Amir bin Hashim bin Abdimanaf dari Bani Abdidar. Ya, kemudian disebutkan juga dalam sebagian riwayat, ya bahwasanya orang ini akhirnya eh, lumpuh kedua atau lumpuh tangannya. Karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Talib Bama Nabi melihat orang-orang Quraisy sudah bersatu padu untuk mencelakakan ponakan yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun berkeliling uh, kepada bani Hashim, kepada bani Abdul Muthalib Kemudian dia menyuruh agar bani Hashim dan Abdul Mutalib bersatu padu untuk membela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mereka semua sepakat karena mereka dan, dan, dan kesepakatan tersebut baik bani Hashim yang sudah Islam maupun yang masih kafir yang masih kafir ikut membela karena Hamiyah yaitu karena membela kesukuan ini Muhammad dari suku kita bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin membunuh Muhammad bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin Merendahkan Muhammad maka karena fanatik kesukuan akhirnya seluruh bani Hashim dan seluruh bani Abdul Muttalib membela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya karena fanatik terhadap suku kecuali satu yang tidak membela Muhammad yaitu siapa Abu Lahab Abu Lahab juga paman nabi dari bani Abdul Muttalib kemudian akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka tinggal di suatu tempat namanya Sheib Abi Talib Sheib Abi Talib Sheib itu suatu tempat Seperti suatu jalan di antara dua bukit atau dua gunung yang dijadikan tempat tinggal, akhirnya mereka berkumpul di situ dan mereka tinggal tinggal di situ. Dan disebutkan Abu Talib sangat khawatir dengan ponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tiba malam hari, maka dia uh, uh, minta agar Muhammad tidur di, di samping dia atau dekat dengan dia. Dia khawatir kalau ada serangan tiba-tiba malam hari kepada ponakannya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga terkadang kalau sudah tiba malam hari, maka Abu Talib menyuruh Nabi Sallallahu Wasallam tidur di salah satu tempat tidur dari saudara-saudaranya. Adapun saudara-saudaranya tersebut tidur di tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga-jaga jangan sampai ada serangan di malam hari. Mulailah berjalan pembuai kotan. dan ini sangat berpengaruh bagi. Bani Hashim ya mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat ya kesulitan yang sangat sangat berat dan ini berlangsung selama tiga tahun ya sehingga akhirnya tidak ada makanan yang sampai kepada mereka ada orang datang jualan ya tidak bisa mereka beli dari orang-orang tersebut kenapa dihalangi oleh orang-orang Quraisy bahkan ada pedagang yang datang dari luar ingin berjualan kepada Bani Hashim dan Bani uh, Abdul Muttalib maka datang Abu Lahab Abu Lahab berkata: "Gaulu ala ashabi Muhammadin, la yudriku ma akum wa ana adfa lakum adbaafan mudaaafah." Kata Abu Lahab kepada para pedagang: Naikkan harga barang kalian kepada pengikut Muhammad. Naikkan barang kalian supaya mereka tidak bisa beli sepot pun dari kalian. Nanti kalau mereka tidak beli, saya yang beli. Saya akan beri keuntungan bagi kalian keuntungan yang berlipat ganda." Akhirnya sebagian dari bani Hashim dan bani Abdul Muttalib Tatkala ingin beli barang, ternyata mereka dapat harga barang terlalu mahal. Sehingga mereka tidak mampu untuk beli barang-barang tersebut. Tidak mau beli permakanan. Tidak mahu beli makanan. Akhirnya mereka pulang. Bertemu dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Sementara anak-anak mereka yata dagaun, yaitu menangis karena kelaparan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa beri, mereka bisa, beri, bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka. Karena para pedagang telah diblock oleh siapa? Abu, Abu Lahab. Sampai terdengar tangisan anak-anak di balik syiab, di balik bukit terdengar tangisan-tangisan anak-anak dari Bani Hashim dan anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Akhirnya mereka terpaksa makan daun-daun pohon dan juga mereka terpaksa makan kulit-kulit. Mereka makan kulit dikeringkan, mereka makan sampai di antara mereka akhirnya ada yang meninggal tidak kuat berhadapan dengan kondisi demikian. Abu, Abu Nu'aym dalam Hilyah ya, meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas radiallahu anhu. beliau berkata kharajtu minal layl abul. Ya. Suatu hari aku keluar, dia, ber, dia bersama dalam syi'ib. Terkepung, terisolir dalam syi'ib tersebut. Tempat tersebut. Maka suatu hari dia keluar, dia hendak buang air kecil. Wa idha ana asma'u biqaqaatin tahta bauli. Waktu saya kencing, tiba-tiba saya dengar air kencing saya mengenai sesuatu berbunyi tak 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 faida kit atu jildin ba'ir ternyata saya mengencingi uh, tulang apa namanya kulit onta faakos tuha nah, ini rupanya makanan <laughs> faqosal tuha aku ambil lalu aku cuci ya kulit tersebut fuma ahrak tuha kemudian aku bakar kulit tersebut setelah kering semua rodot tuha kemudian aku hancurkan Kemudian, kemudian saya campur dengan air, saya campur dengan air, yang penting air ada rasa kuah kulit yang sudah kering, dan saya bisa bertahan sampai tiga, tiga hari. Ini gambaran bagaimana, sulitnya mendapatkan makanan selama tiga tahun tersebut, sampai kulit yang bekas terkena, air kencing harus diambil karena tidak ada lagi makanan. Hal ini ya menyenangkan orang-orang Quraisy tatkala mereka tahu bahwasanya ya tidak ada yang bisa beri bantuan kepada Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang terisolir dalam syi'ir tersebut. Kalau ada yang ingin memberi bantuan maka akan beri bantuan dengan diam-diam. Ada dari orang-orang Quraisy yang tidak tega. Mereka kafir tapi mereka tidak tega, masa Muhammad ini kan kerabat kita. Dia dari Bani Hasyim Quraisy, ya. Bagaimana kita tega membiarkan kerabat kita seperti tidak makan, tidak minum? kesulitan kehausan kelaparan anak-anaknya menangis banyak yang meninggal akhirnya diantara mereka ada yang memberi bantuan secara diam-diam diantara -diam. di orang-orang kafir yang berikan bantuan secara diam-diam adalah Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala uh, anha ya maka Di antara juga yang memberi bantuan secara diam-diam adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisyam bin Amr al-Amiri, dan dia sangat menyambung silaturahmi dengan uh, bani Hashim. Maka dia datang malam-malam dengan membawa onta. Onta tersebut ditaruh di makanan di atasnya, dipikulkan makanan. Kemudian dia pukulkan ukul onta tersebut sambil diarahkan menuju ke Syiib tadi, yaitu jalan di antara tempat tempat tinggalnya bani Hashim dan bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian dia biarkan ontanya sampai ke sana agar makanan sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Nabi Wasallam yang sedang terkepung di tempat tersebut. Suatu hari Hakim bin Hizam, ya, ponakannya Khadijah ingin beri bantuan kepada eh, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka dia pun bawa gandum, kemudian dia menyuruh seorang budaknya untuk memikul gandum tersebut. Untuk diserahkan kepada bibinya Khadijah, radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khawilid, istri Nabi. Karena Khadijah ikut terkepung juga di situ. Ya. Kemudian tatkala dia berjalan bersama budaknya tersebut sambil mikul gandum, tiba-tiba ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menegurnya berkata Atadhabu ta'am Amila bani Hashim, wahai Hakim bin Hizam, kau ingin mengirim makanan kepada bani Hashim? La anta wa hatta demi Allah bayangkan Abu Jahal bersumpah demi apa? demi Allah demi Allah kau tidak akan pergi dari sini dan makananmu tidak akan sampai kepada mereka sampai aku bongkar keburukanmu ini di kota Mekah. Saya ingin bikin malangkau Fa Abul Baktari Benuh Hisyam datang seorang lagi dari Quraiss yang baik juga namanya Abul Bakhtari bin Hisyam Faqala malaka wa lahu ada apa dengan kau ya Abu Jahal apa urusanmu dengan Hakim bin Hizam Abu Jahal berkata yahmilu ta'ama ila bani Hashim ini orang ingin mengirim makanan kepada Bani Hashim Abdul Bakari mengomentari ta'amun kana li'ammatihi indahu faba'athat ilayhi afatamna'uhu an yatiyaha bi ta'amiha Abu Jahal ini makanan mau dia kirim ke bibinya kau larang-larang ini makanan mau diberikan kepada bibinya kau larang Kolas, biarkan dia pergi. Abu Jahal nggak mau. Akhirnya ributlah antara Abu Jahal dengan Abdul Bakhtari. Kemudian Abdul Bakhtari ya mengambil, uh, memegang onta yang 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 dibawa oleh budak yang diletakkan uh, gandum di atasnya. Maka dia pun pukul onta tersebut. Kemudian dipukul dengan keras supaya onta tersebut kabur lari menuju ke bani Hashim untuk bawa apa? Makanan. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan mereka melihat keributan mereka. Tatkala mereka tahu ada Hamzah melihat mereka, akhirnya mereka diam tidak jadi ribut. khawatir nanti mereka ditertawakan oleh siapa? Hamzah. Jangan sampai kita ketahuan ribut ya udah ada biarin aja. <laughs> Meskipun demikian dalam kondisi terisolir di boykot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah malam siang hari tak berdakwah pergi ke Quraisy berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ya, namun di antara hikmah disebut oleh para ulama dengan kejadian ini tiga tahun mereka diboikot mulailah muncul orang-orang baik dari orang-orang Quraisy yang sadar bahwasannya perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya perbuatan yang buruk mengajarkan mereka untuk memutuskan silaturahmi dengan bani Hashim dan bani Abdul Muttalib padahal bani Hashim bani Abdul Muttalib adalah Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi bukan sembarang Kureish, tapi Quraisy yang memiliki nasab yang yang tinggi, sehingga sadar dalam diri mereka bahwa ini adalah keburukan. Di masa pemboikotan tersebut lahirlah Habrul Ummah, ya yang dikenal dengan orang alimnya, ya kaum Muslimin umat ini yang dikenal dengan ahli tafsir, dialah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi Ibn Abbas lahir di tatkala masa pemboikotan tersebut. Imamnya para ahli Tafsir, dan Ibn Abbas adalah seorang yang dikenal, ya, dia adalah sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, Ibn Abbas anaknya Al Abbas bin Abdul Muttalib sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun umurnya dengan Nabi sangat sangat jauh. Ya. Dia lahir sekitar 3 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi ber, ya. Sebelum Sebenarnya berberhijrah, dan dia adalah seorang yang tampan, kemudian seorang yang tinggi. Kemudian sangat cerdas ya dan termasuk orang-orang yang sempurna. Taib, akhirnya Bani Hashim selama tiga tahun tinggal di Cheb Abu Talib kemudian terboikot ya dan mereka mendapat merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya sebagian orang-orang Quraisy yang hatinya masih ada kasihan sama Bani Hashim padahal mereka orang kafir, Jadi mereka tahu ini tidak tidak baik seperti ini ya hati mereka masih. Masih ada dan mereka tahu ini perbuatan yang buruk. Akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana agar pemboikotan ini, pemutusan silaturahmi ini bisa selesai, bisa berhenti. Yang paling depan dalam hal ini adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya. Dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka diboykot Maka dia berfikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai Maka berjalanlah dia Hisham bin Amr al-Amiri Dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi Dari kabilahnya Abu Jahal Karena Abu Jahal dari Banu Mahzum Zuhair bin Abi Umayyah Tetapi ibunya adalah Atikah bibinya Rasulullah SAW Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah. Ya. Jadi punya kekerabatan dekat dengan Nabi berarti dia sepupunya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair. Ya Zuhair. Akuat razi ta antakulat taam wat albasus siab watankihan nisa wa akwaluka hayu kata alim ta la yuba'oun, wallayub takmin hum, wallayang kehun, wallayungka ilhim. Abang kau senang wahai Zuhair. Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita. Sementara paman-pamanmu, om-ommu, dari Bani Hashim, kondisi mereka, sebagaimana kau enggak tahui? Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah, dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama inni ahlifu billah, laukanu akhwala abil hakkam bin Hisham, fuma da'atu ila mitli ma da'aka ilahi minhum, ma'ajabukum ilahi abadah. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah. Seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboikot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, kau ikut memboikot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah ya. Akhirnya dia berkata, "Wai ya Hisyam, asna?" Celaka engkau Hisham, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka? Sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim. Inna ma'ana rajulan wahid. Saya cuma seseorang, Gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi lau kana ma'ai rajulan akhar, lakum fi naqdihah hatta angkudoha. Kalau ada teman satu saja temani saya, saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, waqat wajatu rajulan, sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. <laughs> Kita berdua. Kita <laughs> berdua. Kata Zuhair, ibigina rojulan thalithan. Belum-belum. Cari ya orang ketiga. <laughs> Cari orang ketiga. Maka akhirnya, ya Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi. Orang yang baik juga. Maka dia berkata, wahai Mut'im, apakah kau senang? Dua suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, binasa. Dari Bani Abdul Manaf binasa. Sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya, dan kau setuju dengan kebinasaan mereka. Ya. Kemudian sama dia berkata, "Waihaka, fa asna? Celaka engkau apa yang bisa aku lakukan? Inna ana rajulun wahidun cuma sendiri." Kemudian kata Hisyam, "Qad wajatu thānian. Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. "Ibghina tsalisan." Cari orang ketiga. Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga. Kata dia, "Ibghina rabi'an." Cari orang keempat. Berangkatlah Hisham Hisham ini yang apa namanya otaknya dia Hisyam bin Amr Al-Amiri. Maka dia berjalan menuju Abul Bakthari bin Hisyam. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abul Bakthari berkata, "Hal min ahadin yu'inu ala hadza? Apakah ada orang yang bisa bantu kita dalam urusan ini?" Maka Hisyam berkata, "Ada Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi dan ana, saya juga bersama kita empat orang." Kata Abu Bakari Ibghi na cari orang kelima. Maka Hisyam pergi ke Zam'ah ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini, diingatkan tentang kekerabatan tentang Bani Hasyim Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, "Apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini?" Maka dia sebutkan kita sudah berlima, ya. Kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat suatu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran Kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, ana abdaukum fa'akunu awalaman yatakallam. Saya yang pertama kali yang ngomong besok. Ya. Tatkala tiba hari ya tiba besok hari, lima orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu saya sering saya sampaikan Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, dia datang dengan pakaian indah, dengan hullah, pakaian. Kemudian dia tawaf di Kaabah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan, pastinya orang musyrikin, mereka juga tawaf dan mereka juga apa? haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah, dia pun tawaf tujuh putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, anakkulut ta'amun albasut siyap wabunuhasyim halka. Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang, sementara Banu Hashim, kerabat kita binasa. La yuba'on wa la Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi, la akudu hatta tushakka hadhihi sahifatul qati'atul dzalimah. Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim, yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung. Dan dia berada di ujung masjid, dia berkata, Kadzabta wallahi la tushak. Demi Allah kau berdusta. Ya, Masya Allah. Dia bilang apa? Demi Allah. <laughs> Itu perjanjian tidak akan dirobek. Mereka sudah rencana dari awal. Pokoknya satu ngomong, satu ngomong, satu ngomong. Abu Jahl mau diserang, ya, dadakan. Waktu Abu Jahl komentar, maka Zam'ah bin Aswad, orang kelima, dari lima orang tersebut, komentar, Antawallahi akzab. Engkau lebih pendusta ke Abu Jahl. Maradina kitabaha haithu kutibat. Kami sesungguhnya tidak ridho dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zam'ah komentar, Abu'l-Bakhtari komentar. Saudaka zam'ah, zam'ah benar. Kami tidak rido dengan tulisan tersebut. Mutim bin Adi komentar lagi. Benar, kalian berdua benar. <laughs> yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian ya Hisham bin Amr, kemudian komentar juga. Abu Jahal Pintar, dia berkata... Amrun bil lail fi maka ini sudah direncanakan ini <laughs> tadi malam mereka sudah musyawarah ini rencana sebenarnya Abu Jal Abu Jal orangnya apa cerdas goblok ya <laughs> kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib Allah telah memberikan kabar goib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah telah mengirim al-aradh yaitu rayab. ke dalam Kaabah kemudian memakan perjanjian tersebut dimakan oleh rayap Semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya yang lainnya di, dimakan oleh rayap. Kemudian ya Abu Talib berkata, ya. Ee eh, na'am, ya. Maka dzabtani kau tidak pernah berusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muthalib sampai mereka datang ke masjid. masih haram kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka syi'ab mereka untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun persangkaan mereka salah Abu Thalib berbicara ya wahai kaum Quraisy telah terjadi perkara antara kami dengan kalian datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut yang di situ ada kesepakatan kalian Ya bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan dengan kalian. Kemudian Abu Talib berkata, Sungguhnya aku mendatangi kalian, ya, aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yag dan dia tidak pernah berusaha kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim Rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut, maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismika Allahumma. Kemudian Abu Talib berkata, kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, faulahilah nuslimu hatta akhirina. Kalau benar yang dikatakan Muhammad ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap demi Allah. Kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa inkana alladhi yakulu batilan dafa'na ilaikum sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong. Kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata. Qat'an softana radina billadhi ta'qul. Benar, ini perkataan yang adil. Ya, Kami ridho, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah. Mereka buka. Perjanjian tersebut ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek, ya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw. Kecuali tulisan apa? Bismakallahumma. Akhirnya Abu Talib pergi menuju Kaabah dengan orang-orang teman-temannya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah ta'ala Mereka berkata Allahumma surna ala man mana. Ya Allah tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah mendolimi kami. Wa kota arhamana yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka itu di Syi'ab Abi Talib. Akhirnya tatkala itu, Almudim bin Adi, dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut, kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju ke uh, bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian... Uh, dia bawa pedang dan bawa senjata kemudian dia pergi menuju kepada Syekh Abi Thalib kemudian dia suruh Bani Hasyim agar keluar dari tempat tinggal mereka agar kembali seperti sediakala akhirnya Bani Hasyim Bani Abdul Muthalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut akhirnya keluar ya perjanjian tersebut sudah batal ya hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian tahun 10 kenabian ya jadi nabi di Mekah berapa tahun 13 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan eh, tahun ke-5 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah baru tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah begitu ya. Ini masih tahun 10 kenabian, belum tahun Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama terjadi kejadian yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Dan wafatnya Abu Thalib sebagaimana tadi kita isyaratkan yaitu tidak lama setelah mereka keluar dari e, tempat yang mereka diboikot yaitu di akhir dari tahun 10 kenabian. Sekitar sebelum 3 tahun sebelum hijrah. Tatkala itu, tatkala beliau meninggal umur beliau 87 tahun. Abu Talib umurnya 87 tahun. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi datang menyenguk pamannya Abu Talib. Ya. Ternyata sudah ada yang menyenguk Abu Talib sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Wafinafarin min beberapa orang Quraisy mereka ternyata sudah Lebih dahulu menyenguk Abu Thalib. Akhirnya Nabi SAW mendakwai pamannya. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia masuk Islam. Maka Nabi berkata, Ya Ammi, Kul la ilaha ilallah, Kalimatan, Uhajjulaka biha inda Allah. Wahai pamanku, Ucapkan la ilaha ilallah suatu kalimat, Yang aku akan bela engkau di sisi Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Kata Nabi SAW, Kul la ilaha ilallah, asyhadu lak biha yaumil qiyamah ya pamanku ucapkanlah kalimat la Allah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak ternyata nabi bundakwahi nabi menceramahin abu thalib ternyata abu jahal juga ceramah ya abu jahal berkata atar millati abdul mutalib, wahai abu thalib kau benci dengan agama bapakmu subhanallah abu thalib ngerti ya bahwasanya hujah yang paling kuat Agar menjadikan Abu Talib bertahan dalam kesyirikan adalah ta'asub fanatik kepada ya, tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, Wahai Abu Talib, kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu. Jadi benar-benar Abu Talib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan, apakah kau tinggalkan agama bapakmu? Tidak. Dia mengatakan apakah kau apakah kau benci dengan agama bapakmu subhanallah. Lihat Abu Jahal pintar tidak? Pintar goblok. Ya. <laughs> Lihat dia tidak mengatakan tidak mengatakan apakah kau keluar dari agama bapakmu, ini masih ringan. Tapi dia memilih kata yang sangat provokatif dia berkata, Atar gobu an Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seakan-akan konsekuensi dari kalau kau ikut agama Muhammad berarti kau benci dengan agama bapakmu. Dan ini berat bagi Abu Thalib. Namun Nabi tidak putus asa, Nabi ulangi lagi. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun wahjulaka bi indallah. Wahai pamanku, Ucapkan la ilaha illallah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Aku akan bersaksi asyhadu lakal yaumul qiyamah. Aku akan bersaksi membela mu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim, ya. Abu Thalib berkata, "Laula an tuayyirani Quraisy Yakulun inna mahamalahu ala dzalika aljazaa". la aqraratu biha ainak Abu Talib berkata wahai Muhammad wahai ponakanku kalau tidak aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengejekku mengatakan bahwasanya ya Abu Thalib masuk Islam karena takut karena apa ya tentu aku akan membahagiakan engkau tapi dia tidak mau mengucapkan apa la ilaha ilallah. maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah beri hidayah kepada yang dia kehendaki. Kemudian Abu Talib pun meninggal dunia. Fa'aba'an yakula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Di sini antum tahu, wahai hadirin hadirat. Bahasanya hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat bernilai. Bayangkan Abu Talib yang begitu sayang kepada Nabi. Dan Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Sampai Allah mengatakan Inna kalatah dimanahbata, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, maka ini jelas bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada Abu Talib. Namun meskipun itu orang yang sangat dia cintai, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada Abu Talib. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, bagaimana Ibrahim Alaihissalam begitu sayang kepada bapaknya Azar, ternyata bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Padahal Nabi Ibrahim begitu lembut, ya menegur bapaknya. Ya abadi wahai ayahanda wahai ayahanda namun ayahanda tidak mahu beriman lihatlah bagaimana Nabi Noor Alaihissalam begitu sayang kepada anaknya begitu sayang kepada istrinya ternyata mereka tidak bisa dapat hidayah Nabi Lut Alaihissalam begitu sayang kepada istrinya ternyata tidak dapat hidayah sebaliknya ya sebaliknya istri Fir'aun suaminya lebih hebat daripada Abu Jahal suaminya Fir'aun, ya, orang paling bejat di alam semesta, begitu bengis, begitu bejat, begitu kufur, ngaku sebagai Tuhan, ternyata istrinya dapat apa? Hidayah. Hidayah urusan siapa? Allah, kita hanya bisa berdoa, tapi keputusan di tangan Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jadi, antum ini, ya, bersyukur kepada Allah, lahir-lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah. Lihatlah Abu Thalib. Yang begitu dicintai oleh Nabi, ternyata Nabi tidak bisa hidayah kepadanya dengan usaha yang luar biasa. Padahal dia begitu cinta juga kepada Nabi, begitu membela Nabi SAW, rela mati demi ponakannya Muhammad. Tetapi dia takut dicela oleh kaumnya. Dan dalam syairnya dia berkata, ya, kada alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adianil bariyati dinan walau Almalama samhan Sungguh aku tahu bahwasnya agama terbaik yang ada di antara manusia adalah agama ponakanku Muhammad. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicercca, engkau akan dapati aku akan masuk dalam agama tersebut. Namun dia takut dicerca, takut dituduh benci kepada agama bapaknya. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi kondisi musyrik. Itulah uh, kesudahan dari. Abu Talib. Maka Allah turunkan Firman-Nya Inna kala tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Akan tetapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi SAW, waktu tahu pamannya meninggal dalam kondisi musyrik, Nabi, Nabi masih bisa berharap menolong pamannya. Maka dia berkata, Wallahi, la astaghfiranna laka, ma lam unha anhu. Demi Allah, Aku akan mohon ampunan bagimu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan ayatnya melarang hal tersebut. Ya, ma'kana li nabi waladzina amanu ayyastaghfiril mushrikin walaukanu uli kurba minba'di ma tabyinalhum anhum ashabul jahim. Allah turunkan firman-Nya tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin. Meskipun mereka adalah karib kerabat. Setelah jelas bahwasnya mereka adalah penghuni neraka. jahanam Oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam. Tidak boleh kita mendoakan ya, orang kafir dengan ampunan. Dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia. Tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, Tahu-tahu misalnya ada orang musyrik saudara kita meninggal. Kita bilang semoga Allah ampuni dia. Tidak boleh. Semoga Allah merahmatinya. Tidak boleh. Kalau dia masih hidup kita bisa doakan. Ya Allah bila petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. tidak boleh bahkan ada larangan Nabi dilarang kalau boleh mendoakan orang musyrik maka Nabi lebih utama mendoakan pamannya mungkin orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib kalau saya boleh katakan orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib bagaimana tidak baik dia rela mati membela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di awal Islam perannya sangat besar tetapi kau dia meninggal dalam kondisi musyrik makanya saya sangat sedih tetkalah saya mendengar ada Bapa Fatikan meninggal ya. Kemudian ada seorang ulama besar terkenal di dunia ini kemudian berkata semoga Allah merahmatinya karena keikhlasannya Subhanallah. <laughs> Benar ini? Kalau saya sebutkan namanya antum kaget tapi orang terkenal sangat top punya buku banyak. Kemudian dia berkata semoga Allah merahmati ya paus ya Paulus karena keikhlasannya dalam membuat orang menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat sudah jelas dilarang kemudian. Tidak ya, boleh. Baik waktu Abu Talib meninggal dunia, datanglah Abu uh, Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi. Kata Abu, uh, kata Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang Hasan, dia berkata lama mata Abu Talib Ali yang bercerita anaknya sendiri Ali bin Abi Talib dia cerita. Tatkala mati Abu Talib. Dia tidak bilang tatkala wafat bapakku ya. Tatkala meninggal Abu Talib. Ataitu Rasulullah, aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, aku berkata kepada Nabi. Inna ammaka shaykhul dalqotmat. Lihat perkataan Ali yang agak keras. Dia mengatakan, Inna ammaka shaykhul dalqotmat. Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, seorang tua yang tersesat itu sudah meninggal. Ini dia bilang tentang bapaknya. Dulu memang orang subhanallah yang sangat kuat sehingga pokoknya kalau musyrik sudah putus hubungan ya maka kata NabiSA salam fawari abak nabi dengan kata-kata lembut Pergilah engkau wahai Ali kubur bapakmu nabi sayang kepada Abu Thalib cuma dia musyrik kata Ali ndak inna dia meninggal kafir saya tidak mau kuburin kata Nabi SAW idhab fawari Pergilah dan kuburkanlah dia "ثم لا تحدثنا شيئا حتى تأتياني dan jangan bikin macam-macam, kuburkan terus datang kepadaku." Kata Ali bin Abi Thalib, "Fawaraituhu, ثم ji'tuhu." Ya. Maka aku pun datang menemui Nabi setelah menguburkannya. "Fa'amaronī faqtasatu wa da'alī kemudian diperintahkan aku untuk mandi, aku mandi kemudian Nabi mendoakan aku." Tapi bagaimana nasib Abu Thalib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya. Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik, namun dia membela Islam luar biasa. Ya, datang Al Abbas bin Abdul Muttalib, Al Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga pamannya Nabi. Saya, saya ulangi, waktu Nabi berdakwah yang hidup yang diantara yang masih hidup diantara paman Nabi empat orang. Paman Nabi, uh, Nabi bapaknya dan bapaknya Nabi sepuluh bersaudara. Sepuluh. bersaudara laki-laki. Perempuan ada 4 atau 5 saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang 10 laki-laki semua, 10 laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini tatkala Nabi mendakwah berdakwah, diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 4 orang. 4 orang tersebut Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah dan Labbas Ya. 2 orang mati eh, meninggal dalam kondisi kafir, Abu Lahab Meninggal dalam kondisi kafir. Menyerang Nabi SAW. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. membela Nabi SAW. Adapun Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas, paman Nabi, ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, Ma agnaita an ammika, faullahi kana yahutuka, wa yakdabulaka, wahai Rasulullah. Apa yang kau bantu kepada pamanmu, Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, Huwa min nar, Walau la ana lakana minan nar. Abu Talib di neraka Jahannam berada di fahfahfahfah itu dalam bahasa Arab seperti kalau kita lewat uh, ke sungai airnya lagi surut. Ini lagi surut, sehingga kita melakangkan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab, doh-doh. Artinya apa? Pamanku Abu Talib, terkena adab neraka jahannam, tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, tentu dia akan berada di neraka jahannam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka. Tetap diadab, tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik. Diadab dengan adab yang paling ringan. Dalam liat yang lain. Ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang sahih Muslim, sahih Bukhari juga. Dari Abu Said Al-Khudri. Anahu sami'an Nabi SAW. Dzukira indahu ammahu. Dzukira indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi, tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, La Allahu Tanfa'u Shafaati Yawmal Kiamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kala. Fayuja Alufil Dohdhohiminan Nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan, yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Ya Belugu Kaabaihi Ya Glimin Hudimaguhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya, namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ahwanu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ahwanu nar Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka Jahannam siapa Abu Talib? bin Dia menggunakan sendal dari neraka Jahannam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang di azabnya Abu Talib. dalam neraka jahanam dilihatkan lebih banyak sahabat ya. Lebih banyak sahabat ya. Di antaranya Al Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya sendiri, di antaranya Ibnu Abbas ponakannya sendiri, di antaranya Abu Sa'id Al khudri di antaranya Abu Hurairah, ada banyak hadis. Karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini, ingin membuat keraguan. Kata mereka, ya, Abu Thalib masa meninggalkan kondisi musyrik. Ya. Abu Talib masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam sahib Bukhari, Sahih Muslim apa? Do'if katanya. Gimana Do'if, Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana Do'if yang meriwayatkan sahabat banyak? Ya. Ya. Bukan cuma satu sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti At-Toba, at, uh, at -toba -tobai, dalam tafsirnya Syiah menyatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Talib Meninggal dalam kondisi Islam bahkan surganya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar kata dia. <laughs> Kenapa dia tidak ingin menyatakan ada ya, upama nabi yang ahlul bait yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini tidak tidak bisa berjalan. Tarolah kalau memang Abu Thalib itu masuk meninggal dalam kondisi Islam tetap saja ada ahlul bait yang meninggal kafir, contohnya Abu Lahab. <laughs> Jadi, keedah kaidah bahwasanya seluruh keturunan nabi itu pasti Islam itu nggak benar. Makanya Asyauqah ini membantah dalam tafsirnya, betapa banyak keturunan Nabi yang benar-benar soleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Ya'qub. Apakah semuanya orang-orang soleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Contohnya anaknya nabi Nuh nabi Nuh nabi anaknya apa kafir atasnya juga bisa jadi kafir Ibrahim bapaknya apa kafir ya kemudian Nabi Ismail Alaihissalam punya keturunan namanya kaum Quraisy semua kaum Quraisy keturunan nabi siapa Ismail semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail Apakah semua Quraisy baik Abu Jahal Quraisy ya Abu Lahab Quraisy dan mereka Di neraka jahanam. Jadi tidak syarat bahwasanya Seorang Nabi bawanya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka Ibrahim, yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Tidak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh, itu bukan anaknya, ponakannya. Repot kan gitu. <guluh> Dan seterusnya. Kita bilang, enggak. Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid. Sebesar apa kebaikan anda, sebesar apapun jasa anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam. Kalau anda ternyata meninggal dalam kondisi musrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kata Allah Fajjal Nahu habaan mantura. Fakodimna ilama amilumin amalin Fajjal habaan mantura. Kami nampakkan bagi mereka. Pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka. Lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal. Yang mereka mengatakan tujuan agama itu yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau anda berakhlak mulia dengan agama apapun, anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang. Mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana. agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Dan ini tidak tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu, itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya, Allah berfirman, wa ma khulak tul jin insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau beri rezeki kepadaMu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih, menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak, tidak benar. Oleh karenanya kalau dikatakan bahwasanya tujuan Yang terpenting adalah akhlak mulia, kita katakan maka seharusnya Abu Thalib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. Ya tidak. Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya, daripada saya juga. ya. Jasa <gak> <gak> kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Thalib biasanya luar biasa. rela mati di saat-saat genting, bayangkan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal, ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira masuk surga atau tidak? Oh, dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, kita bilang dia masuk surga. Ya, tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKI yang baik, <laughs> oleh kanya para subhanahu wa ta'ala, Jadi ini bantahan terhadap orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap uh, membela nasab mereka dan yang lainnya ini tidak tidak benar kita membela Rasulullah Sallam tidak harus dengan demikian. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang uh, peristiwa berikut, tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi insyaAllah kita waktunya sudah menghabis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala.